0: Audio Now Triumph der sechs Flotten Der größte Piratenverbund der Weltgeschichte, kreuzt zu Beginn des 19. Jahrhunderts vor der südchinesischen Küste. 1.800 Junken und 70.000 Kämpfer jagen nicht nur Handelsfahrer, sondern auch die kaiserliche Marine. An der Spitze der gewaltigen Streitmacht steht eine Frau, Zheng Jizhao. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei GeoEpoche. In diesem Podcast präsentieren wir spannende historische Kriminalfälle. Aber mehr noch, wir lassen die Zeit lebendig werden, in der sie sich jeweils zutrugen. Egal, ob das Verbrechen Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahrtausende zurückliegt. In dieser Folge gehen wir nicht ganz so weit zurück. Wir sind im südchinesischen Meer um das Jahr 1807. Damals herrscht über dessen tausende Kilometer lange Küstenlinie nicht etwa der Kaiser von China, sondern eine Flotte von Piraten. Genauer eine Seeräuberflotte, die von einer Frau geführt wird. Cheng Yisou, so ihr Name, eine frühere Prostituierte, übernimmt den Befehl über die Seeräuber nach dem Tod ihres Mannes und verwandelt die bereits riesige Flotte in ein effizientes Wirtschaftsunternehmen. Die chinesischen Piraten überfallen unter ihrer Führung Kauffahrer und Küstenorte und nicht nur das, sie verdienen auch Geld mit Geiselnahmen und dadurch, dass sie Passierscheine an Händler verkaufen, die lieber nichts riskieren wollen, dafür gründen sie eigene Büros in den Hafenstädten. Ihre Truppen füllen sie mit Seeleuten und Fischern auf, die ihnen lebend in die Hände gefallen sind. Und Regierungsvertreter und Vertreter der kaiserlichen Marine, die dem Ganzen ein Ende setzen sollen und wollen, werden durch bestialische Folter abgeschreckt. So geht das jahrelang. Jahrelang beherrschen Zehntausende wohlorganisierte Verbrecher, also ein ganzes Meer samt seiner Küsten. Bei mir im Studio ist mein Kollege Samuel Ried, der China-Experte unserer Redaktion, Lieber Samuel, über Piraterie haben wir in diesem Podcast ja schon häufiger gesprochen. Aber die Taten von Zheng Sao und ihren Männern, die stellen ja nun wirklich alles in den Schatten, was die Geschichte in Sachen Seeräuberei aufzubieten hat. In China scheint alles groß.
2: Das stimmt. Die Piraten der Karibik dürften ja diejenigen sein, die in Europa am bekanntesten sind. Und wenn wir uns den vielleicht prominentesten anschauen, Edward Thatch. Der
1: berühmte Blackbeard.
2: Genau, der hat eine Flotte von vier Schiffen befehligt und rund 400 Mann.
1: Das ist ja geradezu lächerlich im Vergleich.
2: Richtig, bei den chinesischen Piraten, um die es heute geht, sind es 1800 Junken und 70.000 Kämpfer, wie wir gerade gehört haben. Eine gewaltige Zahl, größer als die Marinen ganzer Staaten.
1: Mhm. Und so eine riesige Flotte überhaupt zu organisieren, das ist ja eine Herausforderung, die eigentlich überhaupt nicht zum Bild des wilden Piraten passt. Wie haben die das hinbekommen, China?
2: China verfügt damals bereits seit Jahrhunderten über eine effiziente Beamtenbürokratie, die nötig ist, um ein Reich solcher Größe zu verwalten. Und zur Verwaltung einer derart riesigen Flotte braucht es genauso Bürokratie und systematische Organisation. Jedes Schiff erhält eine Registriernummer, die Armada ist aufgeteilt in sechs Verbände, jeder durch eine eigene Farbe markiert.
1: So der Titel ja auch unserer Geschichte, Triumph der sechs Flotten, also sechs verschiedene Untereinheiten, die farblich markiert sind.
2: Ganz genau. Natürlich gibt es auch viele brutale Plünderungszüge, aber oft brauchen die Piratenhändler gar nicht zu überfallen. Du hast es anfangs schon erwähnt, sie verkaufen ihnen Passierscheine. Die Kaufleute bleiben gegen Schutzgeld verschont. Zum Seeräubergeschäft gehören dort also mehr Formulare und Papierkram, als man vielleicht erwarten würde.
1: Also so richtig Seeräuberbürokratie. Wie haben wir uns denn das China dieser Zeit vorzustellen? Also die große Gemengelage, wie ist die damals?
2: Anfang des 19. Jahrhunderts Plagen des Kaiserreichs war Probleme wie Korruption und eben die Seeräuberei. Trotzdem ist es ein Gigant. Um 1820, also nur wenige Jahre nachdem unsere Geschichte spielt, erreicht das Imperium durch Eroberungen die größte Ausdehnung seiner Geschichte. Es ist zum Vergleich mehr als anderthalbmal so groß wie die gesamte jetzige Europäische Union, größer auch als das heutige China. Mhm. Mehr als ein Drittel der damaligen Weltbevölkerung lebt in diesem Land. Es hat die stärkste Volkswirtschaft der Erde, einige der größten Städte auf dem Globus liegen dort. Es gibt eine hochmoderne Porzellanmanufaktur, in der über 100.000 Arbeiter tätig in sind. In einer
1: Manufaktur?
2: Genau. Es gibt Minen, in denen jeweils mehr als 10.000 Bergleute schuften. Wie du schon gesagt hast, in China ist fast alles ein paar Nummern größer, nicht nur die Piratenflotten.
1: Waren denn die Chinesen generell eine große Seefahrernation?
2: Das Land war ja lange Zeit das modernste der Welt, und die Chinesen haben neben Buchdruck, Schwarzpulver und anderen Dingen auch als Erste den Kompass erfunden. Ihre größte Zeit als Seemacht war sicher das frühe 15. Jahrhundert. Damals untersteht dem Kaiser eine Flotte, die nicht nur das südchinesische Meer, sondern auch den Indischen Ozean beherrscht und die größer ist als alle Schiffsverbände Europas zusammen. Diese Hochphase dauert aber nur einige Jahrzehnte.
1: Hm, beeindruckende Zahl. Ähm beeindruckende Größe. Warum geht das dann so rasch wieder zu Ende?
2: Dieser Niedergang geschieht, was überraschen mag, nicht durch äußere Zwänge wie einen verlorenen Krieg, sondern der Grund ist ein Politikwechsel. In der verbotenen Stadt, dem Machtzentrum des Kaiserreichs, setzen sich die Beamten durch, in deren Weltbild China autark und selbstbezogen sein soll, statt in ferne Länder zu segeln, bald schränken Gesetze den Schiffsbau daher radikal ein. Im Jahr 1500 befiehlt zum Beispiel ein Erlass, dass allen, die ein Schiff mit mehr als zwei Massen bauen, sogar die Todesstrafe droht. Das treibt Kaufleute und Küstenbewohner in die Illegalität und befördert auch den Aufstieg der Piraterie.
1: Die Seeräuber sind aber ja hier wie anderswo nicht nur reine Verbrecher, sondern mischen sich auch immer wieder in Kriege und politische Konflikte ein.
2: In der Tat. Im 17. Jahrhundert zum Beispiel erobert das Volk der Manchu China und errichtet eine neue eigene Dynastie. Mit am längsten Widerstand gegen diese Invasoren leisten Piraten, die so für die Sache der alten Machthaber der Ming-Dynastie kämpfen. Letztlich allerdings vergebens. Eine wichtige Basis dieser Seeräuber ist übrigens eine Insel, die auch aktuell immer wieder in den Nachrichten auftaucht, nämlich Taiwan. Mhm. Einer der Gründe, weshalb die heutige Volksrepublik China diese Insel so gerne ihrer Herrschaft unterstellen würde, ist ihre strategisch günstige Lage. Und die wussten früher auch immer wieder Piraten aus China und auch aus Japan zu schätzen als Startpunkt für ihre Beutezüge.
1: Damals im 17. Jahrhundert sind wir jetzt, greift dann ein Kaiser der Neuen Dynastie zu drastischen Mitteln, um des Piratenproblems Herr zu werden.
2: Genau. Weil der Staat die Küste nicht gegen die Seeräuber verteidigen kann, gibt der Kaiser den Befehl, große Teile der Küstengebiete zu evakuieren. Lässt Dörfer ins Innere des Landes verlegen, tausende Chinesinnen und Chinesen müssen ihre Heimat verlassen dass ein fast menschenleerer Küstenstreifen von etwa 16 bis knapp 30 Kilometern Breite entsteht. Tatsächlich trägt es aber zeitweise zur Schwächung der Piraten bei.
1: Das ist ja wirklich eine drastische Maßnahme. Da bin ich bei der Vorbereitung auf diese Folge wirklich staunend hängen geblieben. Das hat mich an andere drastische Schutzmaßnahmen in China erinnert. Stichwort Corona.
2: Mich hat es auch an Tschernobyl denken lassen. Um den explodierten Reaktor hat die sowjetische Regierung 1986 hier eine Sperrzone mit einem Radius von 30 Kilometern hm. errichtet, die Menschen, die in diesem Gebiet wohnten, evakuiert bzw. zwangsumgesiedelt. Und wenn man heute dorthin fährt, sieht man noch immer die verlassenen Dörfer und Häuser im Niemandsland.
1: Hm. Piraten haben wir gehört, gab es in China also schon lange. Aber ungewöhnlich an der Geschichte, um die es heute geht, ist ja, an der Spitze dieser riesigen Piratenflotte steht eine Frau.
2: So ist es. Zheng Yi Zhao schmiedet zunächst gemeinsam mit ihrem Mann Zheng Yi eine große Seeräuberkoalition, also eine Art Power Couple der Piraterie. Mhm. Und als er 1807 stirbt, übernimmt sie die Macht.
1: Eine Frau an der Macht? War sowas üblich in China?
2: Ganz und gar nicht. Und das gilt für die gesamte Geschichte des chinesischen Kaiserreichs. Es gibt in mehr als 2000 Jahren nur eine einzige Frau, die in eigenem Namen als Kaiserin herrscht. Also nicht bloß übergangsweise mhm. in Vertretung zum Beispiel ihres minderjährigen Sohnes. Das ist Wu Zhao um das Jahr 700. Sie kann auch einige politische Erfolge vorweisen. Trotzdem gilt eine Frau auf dem Thron späteren Generationen und Chronisten eher als Unfall, der möglichst einmalig bleiben sollte.
1: Die Piratenchefin Chengi Zhao war aber ja nicht hochgeboren, sondern sie stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Schilder doch mal, welchen Status hatten Frauen in der chinesischen Gesellschaft denn generell?
2: Laut dem Konfuzianismus, der das Land stark geprägt hat, braucht eine Gesellschaft klare Hierarchien. Und in dieser Rangordnung haben Frauen einen festen Platz. Sie sollen sich dem Mann unterordnen. Sie sollen keusch und bescheiden sein und den Haushalt führen.
1: Ein Rollenbild also, in das Zheng Yizhou so überhaupt nicht passt.
2: Genau, Zheng Yizhou ist das. Exakte Gegenbild dieses Ideals.
1: Eine ehemalige Prostituierte, die kein Haushalt führt, sondern die größte Piratenflotte der Welt. Das ist wohl historisch wirklich einmalig. Ja, vielen Dank, Samuel, für das Gespräch. Die ganze Geschichte um Zheng Yi die hören wir jetzt. Triumph der sechs Flotten. Eine historische Reportage von Martin Page. Es liest Peter Kämpfe.
0: Später kann niemand mehr genau sagen, wie Zheng Yi ums Leben gekommen ist. Manche behaupten, der berüchtigte chinesische Pirat sei in einem Sturm über Bord gefallen und im Meer ertrunken. Andere meinen, eine Kanonenkugel habe ihn während eines Seegefechts in Vietnam zerrissen. Sicher ist nur, mit seinem Tod im November 1807 verliert eine Armada von Raubschiffen ihren Anführer, denn Zheng Yi befehligt eine Koalition aus mehreren Flotten mit mindestens 800 schwer bewaffneten Junken und zehntausenden Männern Besatzung. Die Piraten kreuzen in einer Küstenregion, die sich von Vietnam im Westen bis weit über das chinesische Perlflussdelta hinaus nach Osten erstreckt. In diesem Labyrinth aus Flussmündungen, Kanälen und Inseln mit einer Küstenlinie von mehr als 3000 Kilometern sind sie die alleinigen Herrscher. Alle Versuche der Regierung, den Meeresbanditen beizukommen, sind bisher gescheitert. Kaum ein Handelsschiff läuft noch aus, ohne sich zuvor die Passage erkauft zu haben. Auch Dörfer und Städte müssen den Piraten regelmäßig Tribut entrichten, wenn sie nicht überfallen werden wollen. Die Kontrolle der südchinesischen Wasserwelt bringt reiche Einnahmen. Entsprechend begehrt ist der Posten des verstorbenen Piratenführers. Doch als es darum geht, einen Nachfolger zu bestimmen, wagt es kaum einer der Flottenkommandeure nach der Herrschaft in Bund zu greifen, umso entschlossener tut es eine Frau, Zeng Jisao, die Witwe des Verstorbenen. Bald wird sie europäische Seefahrernationen bedrohen und sogar den Kaiser in Beijing herausfordern, als Anführerin der größten Piratenflotte der Geschichte? Seeraub hat in China eine lange Tradition. Erstmals für das Jahr 109 nach Christus erwähnen chinesische Geschichtsschreiber einen Piraten. Dem Bericht folgen zahllose weitere. Vom 16. Jahrhundert anschließlich reißen die Gewalttaten kaum noch ab. Denn die Geografie in der Region begünstigt die Seefahrt und damit auch die Piraterie. Die Küsten der heutigen Provinzen Guangdong und Fujian sind über weite Strecken durch Bergzüge vom Landesinneren abgeschirmt. Die Bewohner leben vor allem vom Meer als Fischer, Fährleute oder Schiffer. Manche Volksgruppen verbringen fast ihr ganzes Leben auf See. Sie wohnen auf ihren Booten, die oft dicht an dicht gereiht vor der Küste ankern. Der Rest der Bevölkerung verachtet diese Wasserleute, die meist kaum mehr als ihr winziges Schiff besitzen. Um zu überleben, müssen die ernsten Fischer oft eine Doppelexistenz führen. Nur während der Hauptsaison im Winter gehen sie ihrem eigentlichen Beruf nach. Im Sommer, wenn der Fang schlecht ist und sie ihre Familien kaum ernähren können, Formen sie lose Räuberbanden. Spontan tun sich dann Freunde und Verwandte zusammen, rekrutieren noch einige Tagelöhner und Kleinkriminelle. Sobald sich gut zehn Mann gefunden haben, stechen die Gelegenheitspiraten in See. Bewaffnet mit Messern, Hackbeilen und Bambusspießen fallen sie über Reistransporter oder Fährboote her. Dann verschwinden sie schnell wieder im Gewirr der Inseln und Buchten, teilen die Beute und gehen ihrer Wege. Lange bleibt die Piraterie ein Nebenverdienst der Küstenbewohner. Doch im 16. Jahrhundert formen sich auch große und besser organisierte Räuberflotten. Eine Ursache dafür ist die Wirtschaftspolitik des chinesischen Kaisers. Der Herrscher über »Alles unter dem Himmel«, wie die Chinesen ihr Land nennen, will den wahren Verkehr unter seine Kontrolle bringen. Fremde Güter dürfen nur noch als streng reglementierte Tributzahlungen von Vasallenstaaten an den Regenten ins Land gelangen. Im Gegenzug entlohnt dieser die Gesandten mit Geschenken. Jede einzelne Transaktion soll so den Machtanspruch des Kaisers unterstreichen. Wer als Privatmann gegen dieses Monopol verstößt, Geschäfte mit Ausländern macht oder auch nur ozeantaugliche Schiffe baut – gilt fortan als Verbrecher. Nicht einmal Fischer dürfen zum Fang auslaufen. Die absurde Anordnung drängt zahllose Küstenbewohner in die Kriminalität. Selbst zuvor ehrbare Kaufleute sehen sich nun als Schmuggler verfolgt. Trotz des Verbotes gehen viele weiter ihrem inzwischen illegalen Gewerbe nach und erhöhen ihre Einnahmen noch durch Seeraub. Mit ihren Flotten überfallen die südchinesischen Meeresbanditen nicht nur Schiffe, sondern auch Hafenstädte. Zwar hebt die Regierung den Handelsbann zwischenzeitlich wieder auf, viele Seeräuber kehren in ein geordnetes Leben zurück, doch politische Wirren lassen ihre Zahl erneut anwachsen. 1644 übernehmen die Manchu, ein kriegerisches Volk aus Nordostasien, die Macht in der Hauptstadt Beijing und brauchen Jahre, um auch den Süden des Landes zu befrieden. Während dieser Zeit versinkt die Küstenregion in Anarchie. Die Seeräuber können nahezu ungestört walten. Viele sehen sich als Widerstandskämpfer gegen das fremde Regime. Sie attackieren Militärposten, ermorden Beamte, plündern staatliche Getreidespeicher. Ihre Schiffe tauchen plötzlich vor Ufersiedlungen auf und verschwinden, ehe das Militär auf dem beschwerlichen Landweg zur Verteidigung anrücken kann. Schließlich ergreift die neue Regierung eine drastische Maßnahme. Der Kaiser befiehlt die Evakuierung von großen Teilen der Küste. Der manchu lässt Dutzende Dörfer ins Landesinnere verlegen und erklärt den Uferstreifen zum Niemandsland. Den Umgesiedelten ist verboten, ihre alte Heimat aufzusuchen. Werden sie dort von patrouillierenden Soldaten aufgegriffen, droht ihnen die Todesstrafe. Die rabiate Räumung hilft, die Piraten unter Kontrolle zu bringen und so dürfen die ersten Küstenbewohner nach einigen Jahren in ihre Dörfer zurückkehren. Ein Jahrhundert lang kommt es nur selten zu Überfällen. Doch in dieser Zeit wächst die Bevölkerung stark an. Da es im gebirgigen Süden nicht genug Ackerflächen gibt, um die Menschen zu ernähren, sehen sich bald immer mehr Chinesen gezwungen, ihr Glück als Fischer oder Bootsleute zu versuchen. Oder als Seeräuber. Die Bedingungen sind günstig. Der Güterverkehr am Perlflussdelta erlebt in dieser Zeit einen nie gesehenen Aufschwung. An der Einfahrt liegt der portugiesische Stützpunkt Macau, der durch den Handel mit chinesischer Seide zu Reichtum und Einfluss gelangt ist. Tief in der Flussmündung liegt zudem Kanton, das die Regierung 1757 zum alleinigen Hafen für den Warenaustausch mit dem Ausland bestimmt. Seither laufen dort immer mehr und immer größere Schiffe ein, darunter viele aus Europa. Wichtige Verkehrsrouten führen von hier nach Vietnam und Südostasien. Im späten 18. Jahrhundert ist das Perlflussdelta einer der betriebsamsten Umschlagplätze der Welt. Die vielfältigen Güter, neben Opium und Luxuswaren wie Tee, Seide und Porzellan, auch Reis, Zucker und andere Nahrungsmittel, locken Seeräuber an, die den Kauffahrern auflauern. Noch sind die Banden nicht organisiert, ihre Angriffe spontane Einzelaktionen, die Opfer meist kleine Schiffe. Die kaiserliche Regierung hält es daher nicht für nötig, die Piraten systematisch zu bekämpfen. Doch dann entwickeln sich die Meeresbanditen zu einer ernsthaften Bedrohung. Die südchinesischen Piraten betreiben seit langem Schmuggelgeschäfte mit Vietnam. Einer ihrer wichtigsten Stützpunkte liegt direkt hinter der Grenze zum Nachbarland – als dort 1773 eine Revolte ausbricht, verbünden sie sich mit den Aufständischen. Sie verstärken deren Streitkräfte, rekrutieren unter den Fischern Truppen, finanzieren mit ihren Beutezügen den kostspieligen Konflikt. Im Gegenzug erhalten sie Schiffe, Kanonen und eine sichere Zuflucht auf dem Gebiet der Rebellen. Der Bürgerkrieg macht aus den chinesischen Seeräubern erfahrene Kämpfer. Ihre Verbände sind bald militärisch organisiert und schwer bewaffnet. Fast 30 Jahre währt der Aufstand in Vietnam. Als er schließlich scheitert, fliehen die Piraten zurück in ihre Heimatgewässer. Ihrer politischen Unterstützung beraubt, müssen sie dort plötzlich um ihre Existenz fürchten. Die Flotten haben keinen Hafen mehr, in dem sie Schutz finden. Um ihre Anhängerschaft zu ernähren, müssen die Anführer dringend Beute machen. Mit ihren ehemaligen Weggefährten verbindet sie nach dem Scheitern der Rebellion kein gemeinsames Ziel mehr und so beginnen die Piraten, sich um Diebesgut und Ankerplätze zu streiten. Bald reiben sie sich gegenseitig in verlustreichen Schlachten auf. Die blutigen Fäden drohen die Seeräuber auszulöschen. Schließlich sehen sie ein, nur gemeinsam können sie überleben. 1805 treffen sich mehrere mächtige Piraten zu einer Konferenz. Sie einigen sich auf eine Reihe von Regeln, die für alle Banditen gelten sollen. Wir haben strenge Gesetze besprochen und niedergeschrieben, von denen jedes zu unserem eigenen Wohl befolgt werden muss, schreiben sie in einer Erklärung. Sie geloben, sich gegenseitig beizustehen. Wenn einer von ihnen einen Passierschein an einen Handelsfahrer verkauft, müssen auch die anderen das Dokument akzeptieren. Weitere Vorschriften zielen etwa darauf ab, Auseinandersetzungen um gekaperte Schiffe zu verhindern. In die neu formierte Seemacht soll zudem Ordnung kommen. Sie wird in Geschwader unterteilt. Jede Piratendschunke muss sich bei einer dieser Einheiten anmelden und erhält eine Registriernummer. Am Ende bleiben sechs Verbände in der Allianz, die jeweils einem Kommandeur unterstehen und nach Farben unterschieden werden: die Flotten der roten, schwarzen, weißen, grünen, blauen und gelben Flagge. Der mächtigste Mann in diesem Seeräuberbund ist der Befehlshaber der Roten Flotte, Zheng Yi. Der Spross, einer Piratendynastie, gebietet zu dieser Zeit um 1805 über etwa 200 Junken mit bis zu 40.000 Mann, das stärkste Geschwader innerhalb der Konföderation. Den unter seiner Führung vereinten Piraten hat die chinesische Regierung kaum etwas entgegenzusetzen. Der kaiserlichen Marine fehlen Schiffe, Waffen und Matrosen. Ihre Kräfte sind zudem in zahlreiche Kontingente zersplittert, die verschiedenen Amtsträgern unterstehen. So verfügen neben dem Generalgouverneur auch zahlreiche andere Offizielle über eigene Soldaten, darunter der Finanzkommissar und der Kontrolleur des Salzhandels. Die 187 Flachwasserboote, mit denen die Provinz Guangdong ihre Flüsse verteidigt, sind auf 35 Marinebataillone und ihre jeweiligen Untereinheiten verteilt. Aus den winzigen, oft weitgehend unabhängigen Truppenteilen eine schlagkräftige Armada zu formen, ist nahezu unmöglich. Jenen Piraten, die dennoch in Gefangenschaft geraten, droht ein grausamer Tod. Eine Hinrichtungsmethode besteht darin, den Delinquenten bei lebendigem Leib in Stücke zu schneiden. Ein ähnliches Ende erwartet aber auch kaiserliche Marinebeamte, die auf See in die Hände der Meeresbanditen fallen. Vom Schicksal eines Staatsdieners berichtet 1806 ein britischer Augenzeuge. Die Piraten hätten den Mann aufrecht gefesselt, seine Eingeweide aufgeschnitten das Herz herausgerissen, welches sie daraufhin in Alkohol tränkten und verzehrten. Solche kannibalischen Rituale sind unter den chinesischen Raubfahrern nicht selten. Die einverleibten Organe sollen ihnen Mut und Langlebigkeit verleihen. Zudem verbreiten die Morde Schrecken unter den Regierungstruppen. Bald wagt kaum noch, ein kaiserliches Schiff auszulaufen. Kanonenboote, die dennoch auf Patrouillenfahrt gehen und dabei auf Seeräuber treffen, geben einfach einen Warnschuss ab und lassen die Banditen davon segeln. Die chinesische Marine ist den Piraten nicht gewachsen. Und so bringt Zheng Yi innerhalb kurzer Zeit die Küstenregion der Provinz Guangdong unter seine Kontrolle auch dank seiner gemahlin die eigentlich shi heißt aber als zeng ji sao frau von zeng Yi, in die geschichte eingehen wird die ehemalige prostituierte hat ihren mann auf einem schwimmenden bordell vor Kanton kennengelernt und 1801 geheiratet seither teilt sie sein leben an bord eines raubschiffes zeng ji sao stammt aus ärmlichen verhältnissen über ihre Herkunft ist deshalb fast nichts bekannt, sie hat nie Schreiben gelernt und wird niemals ihre Erinnerungen festhalten. Doch so viel ist gewiss. Gemeinsam mit ihrem Mann formt sie die Piratenkoalition, führt sie zu beträchtlicher Stärke und erarbeitet sich innerhalb weniger Jahre den Respekt der Seeräuber. Dazu trägt wahrscheinlich auch ihre Erscheinung bei, zwar ist nicht überliefert, wie die Gattin von Zheng Yi tatsächlich aussieht, doch ein zeitgenössischer englischer Illustrator hat sie als kämpferische Amazone ausgemalt, die sich unerschrocken auf ihre Gegner stürzt. Eine vermutlich nicht ganz falsche Vorstellung. Zheng Yi ist zweifellos eine bemerkenswerte Frau, besitzt Mut und Charisma. Und sie ist wohl auch eine Schönheit, die es versteht, Männer für sich zu gewinnen. Über einen Kommandeur der Raubfahrer heißt es, er sei ihr jahrelang verfallen gewesen. Andere Anführer sind ihr durch familiäre Bande verpflichtet, denn ihr Mann, Tsing Yi, hat viele seiner männlichen Verwandten als Unterbefehlshaber in den verschiedenen Flotten der Koalition installiert und die weiblichen an andere Piraten verheiratet. Als er plötzlich stirbt, kann sich seine etwa 30-jährige Witwe wohl nur deshalb an die Spitze des kriminellen Bundes stellen. Denn ihr Griff nach der Macht widerspricht allen gesellschaftlichen Konventionen. Im China jener Jahre sind die Geschlechterrollen klar festgelegt. Weibliche Kandidaten sind von den offiziellen Beamtenprüfungen ausgeschlossen, die allein eine staatliche Karriere ermöglichen. Verwaltungsposten sind ausschließlich Männern vorbehalten. Frauen dagegen sollen sich ihren Eltern, Gatten und sogar Söhnen unterwerfen. Zwar sind sie unter den Küstenbewohnern oft deutlich selbstständiger, viele Seeräuberinnen steuern Boote, manche kämpfen sogar, doch eine Frau als Alleinherrscherin über hunderte Junken und zehntausende Männer? Das ist selbst unter chinesischen Piraten ungewöhnlich. Um ihre Autorität zu festigen, braucht Zheng Yizhao deshalb einen Verbündeten, der ihr treu ergeben ist und anstelle ihres verstorbenen Mannes die Rote Flotte befehligt. Sie findet ihn in Zhang Bao, dem Sohn eines Fischers, der mit 15 Jahren in die Gewalt der Meeresbanditen geraten war. Zeng Yi hatte den Jungen zunächst durch eine homosexuelle Beziehung in die Gemeinschaft eingeführt, eine Praxis, die unter den chinesischen Seeräubern nicht unüblich ist. Schließlich hatte der Piratenführer seinen ehemaligen Geliebten sogar an Kindesstatt adoptiert. Nun macht Zeng Yi Sao den inzwischen 21-jährigen zum Kommandeur der roten Flotte und zu ihrem Liebhaber. Damit bricht sie gleich mehrere Tabus. Im damaligen China wird von Witwen erwartet, nach dem Tod des Mannes in Keuschheit zu leben. Die Piraten missachtet dieses Gebot nicht nur, sie teilt das Schlafgemach noch dazu mit ihrem eigenen Ziehsohn. Die Seeräuber richten sich zwar selten nach gängigen Moralvorstellungen, doch die Beziehung ihrer Anführerin sorgt selbst unter ihnen für Diskussionen. Aber... Zheng Yizhao setzt sich durch. Offenbar hat sie zu diesem Zeitpunkt ihre Macht bereits gefestigt. Gemeinsam mit Zhang Bao führt sie fortan den Piratenbund. Ihr Partner ist ein begabter Befehlshaber, der auch größere Raubzüge leitet. Er tritt besonnen und selbstsicher auf, verschafft sich viele Anhänger. Deshalb werden Geschichtsschreiber später oft seine Taten in den Vordergrund rücken, doch es ist Zeng Jizau, die in der Hierarchie am höchsten steht. Nach einem chinesischen Bericht dürfen die Seeräuber ohne ihre Erlaubnis nichts unternehmen. Kaum an der Macht erlässt sie einen Kodex, mit dem sie ihre Kontrolle über die Konföderation auch förmlich festschreibt. Das Werk regelt unter anderem, wie die Beute aufzuteilen ist. Die Seeräuber dürfen sie nicht einfach für sich behalten, sondern müssen sie zunächst den Anführern übergeben. Die nutzen einen Großteil, um etwa Proviant für die Flotte zu erwerben. Nur ein Fünftel geht als Lohn zurück an die erfolgreichen Raubfahrer. Mit grausamer Vergeltung muss jeder rechnen, der gegen das Piratengesetz verstößt. Deserteuren werden die Ohren abgeschnitten. Wer eigene Kommandos erteilt oder die Befehle eines Vorgesetzten missachtet, wird auf der Stelle enthauptet. Auch die Schändung weiblicher Geiseln auf anderen Seeräuberschiffen durchaus üblich gilt als Kapitalverbrechen. Wenn gefangene Frauen an Bord gebracht werden, soll sich niemand an ihnen vergehen, heißt es in den Bestimmungen. Wer sich ihnen heimlich oder gewaltsam nähert, wird mit dem Tod bestraft. Die Bestimmungen richten sich wohl vor allem gegen die zahlreichen unfreiwilligen Rekruten. Die kriminellen Banden nehmen immer wieder Fischer und Seeleute gefangen und zwingen sie, mit ihnen zu segeln. Mitunter stellen die Entführten mehr als zwei Drittel der Mannschaft. Strenge Strafen sollen ihren Widerstand brechen und sie dazu bringen, sich ins Piratendasein zu fügen. Mit unerbittlicher Härte disziplinieren Zheng Yisao und Zhang Bao die Seeräuber. Jeden, der gegen ihre Herrschaft aufbegehrt, lassen sie auspeitschen, in Ketten legen oder vierteilen. Bald folgt die Besatzung ihren Befehlen ohne Zögern. Mit dieser schlagkräftigen Mannschaft können die Anführer nun auch gewagtere Operationen planen. Sie attackieren immer größere Schiffe, plündern selbst befestigte Siedlungen entlang der Küste, Dabei setzen die Piraten Junken unterschiedlichster Bauart ein. Auffälligstes Merkmal dieser Schiffe sind die Segel, die in der Regel asymmetrisch geformt und mit Rippen aus Bambus verstärkt sind. Die Konstruktion hält die Segel flach, damit sie dem Wind eine große Angriffsfläche bieten und macht sie zugleich erstaunlich stabil. Für Überfälle auf Dörfer am Ufer – nutzen die Seeräuber meist kleinere Schiffe mit ein bis zwei Segeln. Sie lassen sich auch rudern und sind daher besonders schnell. In den Küstengewässern verkehrende Kauffahrer greifen die Piraten dagegen oft mit mittelgroßen Junken an, die 200 Mann und 25 Kanonen tragen. Zwar sind die chinesischen Geschütze eher ungenau, ihre Rohre sind schlecht gegossen, der Schusswinkel lässt sich kaum verändern. Doch die Banditen feuern meist aus der Nähe, beladen die Kanonen dabei häufig mit Nägeln, Metallstücken oder gar Kupfermünzen und so ist die Wirkung der weitstreuenden Projektile verheerend. Kaum haben die Seeräuber ihre Junken heranmanövriert, schleudern sie Brandbomben auf das eingeholte Schiff. Die irdenen Töpfe enthalten zwei getrennte Schichten, unten eine Mischung aus Schwarzpulver und chinesischem Schnaps, oben glühende Kohlen. Beim Aufprall zerplatzen die Gefäße, der Inhalt entzündet sich, entfacht Brände, verbreitet beißenden Qualm. Während die Angegriffenen orientierungslos um Atem ringen, stürmen die Piraten das Deck. Manche schießen mit alten Musketen, doch viel gefährlicher sind die langen, mit scharfen Klingen bewehrten Bambusspieße, die sie auf die Verteidiger werfen. Dann stürzen sich die Seeräuber mit Messern und Schwertern auf die Überlebenden. Auf diese Art lassen sich große, hochseetaugliche Junken jedoch kaum kapern. Sie sind schwer bewaffnet und ragen hoch aus dem Wasser, was das Entern riskant macht. Bei diesen Seglern bedienen sich die Piraten einer List. Sie nähern sich ihnen etwa in einfachen Fährbooten, geben vor, auf der Flucht vor Seeräubern zu sein und bitten die ahnungslose Besatzung um Hilfe. Sobald sie an Bord geklettert sind, überwältigen sie die überraschte Mannschaft. Manchmal können die Besitzer die ausgeplünderten Junken gegen hohe Summen zurückkaufen. Oft aber behalten die Banditen ihre Beute. Auf diese Weise gelangt Zhang Bao in den Besitz seines mit mehr als 40 Kanonen bestückten Flaggschiffes. Den gefangenen Seeleuten bleibt keine andere Wahl, als sich den Piraten anzuschließen. Wer sich weigert, wird grausam zu Tode gefoltert. Die Armada der Seeräuber wächst schnell. Auf dem Höhepunkt ihrer Macht gebieten Zheng Jizhao und Zhang Bao über mindestens 1800 Junken mit 70.000 Mann Besatzung, die größte Piratenflotte aller Zeiten. Im südchinesischen Meer gibt es niemanden, der es mit dieser gewaltigen Streitmacht aufnehmen kann. Meist müssen die Banditen deshalb gar nicht erst kämpfen. Fast jeder Fischer, Kaufmann oder Schiffseigner erwirbt von den Piraten einen Passierschein, der ungehinderte Fahrt garantiert. Um die Gebühren einzuziehen, unterhalten die Seeräuber mehrere Büros in den Hafenstädten. Manchmal geben sie den Flotten ihrer Kunden gegen entsprechende Bezahlung sogar Geleitschutz. Tseng Jizao verwandelt den Piratenbund in ein hocheffizientes Wirtschaftsunternehmen. Sie legt feste Tarife für Schutzgeldzahlungen fest und baut zudem ein weiteres Geschäftsfeld aus. Ihre Männer nehmen gezielt Geiseln, um Lösegeld zu erpressen. Sie entführen auch Ausländer, für die sich besonders hohe Summen fordern lassen. 1809 gerät der Engländer Richard Glasspool ein Seeoffizier der britischen Ostindien Company, gemeinsam mit sieben Untergebenen in die Gewalt der Armada. Der Bericht seiner Erlebnisse hat sich erhalten. Glasspool wird gleich nach seiner Festnahme Zangbao vorgeführt. In ein purpurnes Seidengewand gehüllt, den Kopf mit einem schwarzen Turban bedeckt, thront der kräftige junge Mann auf einem großen Stuhl an Bord seines Schiffes. Der Piratenführer erklärt sich bereit, die Briten freizulassen, doch er fordert einen fantastischen Betrag. 100.000 Silbermünzen, so viel wie ein chinesisches Dorf in rund zehn Jahren an Tribut zahlen würde. Die Verhandlungen mit der Londoner Handelsgesellschaft ziehen sich über Wochen hin. Mehrmals trifft Glaspool persönlich auf Sangbao, um über das Lösegeld zu sprechen. Dessen Partnerin, Zheng Yisou, erwähnt er in seinem Bericht nur am Rande. Der Europäer ahnt offenbar nicht, welche Macht sie hat. Die Briten werden auf einer Junke gefangen gehalten. Sie essen das, was die Entführer essen, Reis mit etwas Salzfisch. Wenn die Vorräte ausgehen, verspeisen die Banditen aber auch Raupen oder Ratten. Während die Geiseln an Deck schlafen müssen, steht jedem der Seeräuber eine winzige Kajüte zu. Manche leben darin mit ihren Familien. Die Kapitäne, denen der hintere Schiffsteil vorbehalten ist, haben Glaspool zufolge oft mehrere Frauen, üblicherweise fünf oder sechs. Ihre freien Stunden verbringt die Mannschaft damit, Karten zu spielen oder Opium zu rauchen. Auch die tiefe Religiosität der Piraten bleibt den Briten nicht verborgen. Sie befragen ihre Gottheit bei jeder Gelegenheit. Wie die Küstenbewohner verehren sie Tianhu, die chinesische Himmelskaiserin, die als Beschützerin der Fischer und Seeleute gilt. Zhang Bao hat ihr an Land mehrere Tempel gestiftet und auf dem größten Schiff seiner Flotte ein Heiligtum errichtet, wo er die Göttin vor jeder Unternehmung nach den Erfolgschancen befragt. Doch Glaspool und seine Männer bleiben nicht bloß Beobachter. Zhang Bao verspricht ihnen, sie nach Erhalt des Lösegelds zu entlohnen, wenn sie für die Seeräuber kämpfen. So beteiligen sich die britischen Geiseln an einer Kampagne der Roten und der Schwarzen Flotte. Auf rund 500 Schiffen fahren die Piraten die Flüsse herauf, um von den Siedlungen im Landesinneren Tribut einzufordern oder sollten sich diese weigern, sie zu überfallen. In einer Stadt nehmen sie mehr als 200 Frauen gefangen. Dem damaligen Schönheitsideal entsprechend sind deren Füße seit der Kindheit abgebunden und auf den verkrüppelten Stümpfen können sie nicht fliehen. Einige kommen später gegen Lösegeld frei, die anderen werden als Ehefrauen unter den Seeräubern verkauft. Mehrere von ihnen zogen es aber vor, über Bord zu springen und zu ertrinken, als eine solch schändliche Erniedrigung zu erleiden. Ein anderes Mal hilft Glasspool an den Kanonen, während einige seiner Männer gemeinsam mit gut 3000 Piraten auf eine befestigte Stadt zurudern. Ein Verband der kaiserlichen Flotte versucht, sie aufzuhalten, doch die Seeräuber stürmen die Schiffe und metzeln die Besatzung nieder. Dann fallen sie über die Bevölkerung her, die sich zu wehren gewagt hat. Die Angreifer enthaupten ihre Opfer, binden die Köpfe an den Zöpfen zusammen und bringen sie zurück an Bord. Für jede blutige Trophäe bekommen sie eine Belohnung. Die hemmungslosen Gewaltexzesse zwingen die chinesische Regierung schließlich sogar dazu, ein Bündnis mit den Portugiesen einzugehen, die als Händler in China weilen. Tatsächlich erklären sich die Europäer bereit, sechs ihrer Schiffe samt Besatzung an die kaiserliche Flotte zu vermieten. Im Gegenzug erhalten sie nicht nur eine Pachtgebühr und Anteile an jedem gemeinsam erbeuteten Piratenschiff, sondern auch rechtliche Sicherheit für ihren Stützpunkt in Macau. Die westlichen Segler verfügen insgesamt zwar nur über 118 Geschütze, doch die sind denen der Chinesen deutlich überlegen. Die Kanonen schießen genauer, die Artilleristen sind besser geschult. Mithilfe dieser kampfkräftigen Verbündeten will die Regierung die Seeräuber in einen Hinterhalt locken und vernichten. Im November 1809 gelingt es den vereinten Kräften Zhang Bao und Zheng Yi mit einem Teil ihrer Flotte in einer Bucht nördlich der Insel Lantau, heute zu Hongkong gehörig einzuschließen. Den Piraten stehen neben den portugiesischen Seglern rund 60 Kriegsdschunken und 35 Fischerboote gegenüber, die zusammen 1.200 Kanonen und 18.000 Mann aufbieten können. Diese Armada versperrt den Banditen die Ausfahrt. Mehrere Tage lang feuert die chinesisch-portugiesische Schiffskette auf die Eingeschlossenen, die noch immer Richard Glasspool gefangen halten. Rings um den Briten schlagen Kanonenkugeln ein. Zwei der gut fünf Kilogramm schweren Geschosse verfehlen ihn nur knapp. Mehrmals habe ihn Zeng Jizao mit Knoblauchwasser besprenkelt, erinnert sich der Seeoffizier später, der Zauber soll die Geisel offenbar vor einem Zufallstreffer schützen, der die Entführer um das erhoffte Lösegeld bringen könnte. Der Dauerbeschuss allein genügt jedoch nicht, um die Seeräuber niederzukämpfen. Die chinesische Flottenführung bereitet deshalb einen vernichtenden Schlag vor. Sie lässt mehrere eigene Boote in Brand setzen und ohne Besatzung in die Bucht treiben. Wind und Gezeiten befördern die flammenden Wracks mitten in den dicht gedrängten Pulk der Piratenschiffe. Einer der schwimmenden Brandsätze erreicht die Dschunke, auf der sich Glasspool befindet. Doch mit langen Stangen gelingt es den Banditen, das Feuerschiff wieder abzustoßen. Der Brite beobachtet, wie es kurz darauf detoniert. Sein Frachtraum war mit Stroh und Holz gefüllt und es befanden sich einige kleine Kisten mit Brennstoff an Deck, die direkt neben uns explodierten, ohne jedoch Schaden anzurichten. Auch die anderen brennenden Boote wehren die Seeräuber ab. Weil der Wind plötzlich dreht, treiben zwei davon zurück auf die Angreifer und entzünden zwei Schiffe der kaiserlichen Flotte. Am folgenden Tag können die Piraten sogar aus der Bucht entkommen. Während der Blockade haben sie Glaspool zufolge nicht ein einziges Gefährt eingebüßt. Die Seeschlacht endet mit einer Blamage für die portugiesisch-chinesische Allianz. Weder der Kaiserlichen Flotte noch den europäischen Schiffen mit ihrer überlegenen Bewaffnung ist es gelungen, den eingeschlossenen größeren Schaden zuzufügen. Die Raubfahrer haben sich dagegen als unumstrittene Herrscher der südchinesischen Wasserwelt behauptet. In einem Brief an die Portugiesen prahlt Sang Bao mit seiner Stärke und beteuert, er könne sogar die Dynastie der verhassten Manchu stürzen. Gebt mir vier eurer bewaffneten Schiffe, um sie nach meinen Wünschen einzusetzen, und ich werde in der Lage sein, die Ländereien des Kaiserreichs zurückzugewinnen. Als Gegenleistung verspricht er den Portugiesen zwei oder drei Provinzen ihrer Wahl. Auch gegenüber seinen britischen Geiseln zeigt er sich großzügig. Er erlässt ihnen einen beträchtlichen Teil des Lösegeldes. Im Dezember 1809, nach mehr als elf Wochen in Gefangenschaft, kommen Glasspool und seine Gefährten frei gegen Zahlung von 4.320 Silbermünzen, zwei Ballen feinem roten Tuch, zwei Kisten Opium, zwei Fässern Schießpulver und einem Fernrohr. Ohne es zu ahnen, hat Glasspool die letzten Monate des Piratenimperiums miterlebt. Zwar schafft es keine gegnerische Flotte, die Seeräuber vernichten zu schlagen, doch der Bund hat den Zenit überschritten und bricht nun auseinander. Der Niedergang beginnt mit einer verzweifelten Initiative der kaiserlichen Regierung. Nach dem letzten Fehlschlag schickt sie Botschafter an die Seeräuber, um einzelne Kommandeure zur Aufgabe zu bewegen. Die Piraten gehen straffrei aus, wenn sie sich gegen die anderen Anführer wenden. Die Befriedung durch Amnestie ist in China durchaus üblich, Herrscher haben durch ähnliche Angebote schon früher versucht, Aufständische zu entzweien und Rebellionen von innen zu schwächen. Die Methode ist zwar umstritten, oft sind für jene Banditen, die sich den Behörden ergeben haben, einfach neue nachgerückt. Doch weil sie die Piraten militärisch nicht bezwingen können, bleibt den mit der Bekämpfung betrauten Beamten gar keine andere Wahl. Immerhin zeigt der Anführer der Schwarzen Flotte Interesse. Er ist bereits seit Jahren eifersüchtig auf Zhang Bao, missgönnt ihm den Aufstieg an die Spitze der Konföderation und an die Seite Zeng aus. Nun sieht er eine Chance, sich an seinem Rivalen zu rächen. Um der Regierung seine Loyalität zu beweisen, greift der enttäuschte Seeräuber Ende 1809 mit seinen Schiffen die Rote Flotte an. In der Schlacht der ehemaligen Weggefährten Erleidet Zhang Bao eine schwere Niederlage. Hunderte seiner Männer sterben. 16 Junken gehen an den Widersacher verloren. Wenig später ergibt sich der Sieger mit seinen Gefolgsleuten den Behörden, wird begnadigt und kämpft fortan für die kaiserliche Marine. Weitere Seeräuber folgen seinem Beispiel und laufen zu den Regierungstruppen über, darunter mehrere Kapitäne der Roten Flotte. Nun beginnen auch Zhang Bao und Zheng Sao über eine Aufgabe nachzudenken. Sie haben in den Wochen zuvor erlebt, wie sich Tausende ihrer Untergebenen der Staatsgewalt gestellt haben. Noch befehligen die beiden eine gewaltige Flotte, ihre Verhandlungsposition ist entsprechend stark. Sollten sich aber noch mehr Männer von ihnen abwenden und der Armada der Obrigkeit beitreten, könnte das Kräfteverhältnis kippen. Die Gegenseite würde ihr Angebot zurückziehen und die geschwächten Piraten erbarmungslos verfolgen. Sie hätten dann jede Chance auf Schonung verloren. Die zwei haben wenig Zeit. Wenn sie ihr restliches Leben nicht als Gejagte verbringen wollen, müssen sie schnell handeln. Aber sie sind die Anführer des Piratenbundes, haben die Küstenregion jahrelang terrorisiert und kaiserliche Beamte bestialisch zu Tode foltern lassen. Ein Straferlass für das Seeräuberpaar ließe sich kaum rechtfertigen. Die Regierung ist trotzdem zu Gesprächen bereit. Zhang Bao fürchtet allerdings, die Behörden könnten ihn täuschen und nach seiner Kapitulation hinrichten lassen. Er will zudem nur dann in den kaiserlichen Dienst treten, wenn er einen Teil seiner Schiffe behalten darf. Die Unterredungen bleiben ohne Ergebnis, bis sich Zheng Yisao einschaltet – Unbewaffnet reist sie mit einer Gruppe von Frauen und Kindern nach Kanton, um dort persönlich mit dem Generalgouverneur der Küstenprovinz Guangdong zu verhandeln. Eisern beharrt sie auf den Forderungen ihres Partners. Wie sie den hohen Beamten zum Einlenken bewegt, ist nicht überliefert. Doch wahrscheinlich macht zu ihrem Gegenüber deutlich, wie mächtig die Rote Flotte noch immer ist und wie viel Schaden sie anrichten könnte, sollte es zu keiner Einigung kommen. Im Falle einer Kapitulation wäre das Piratenpaar der Regierung dagegen überaus nützlich. Es kennt Taktik und Verstecke der anderen Kommandeure. Dieses Wissen würde den staatlichen Kräften helfen, den Bund zuzuschlagen. Der Generalgouverneur der seit dem Scheitern der letzten Militärkampagne unter Druck steht, könnte sich dann dem Kaiser als Bezwinger der Banditen präsentieren. Mit diesen oder ähnlichen Argumenten gelingt es Zeng den Offiziellen zu überzeugen. Er stimmt den Bedingungen der Seeräuber zu. Im April 1810 erfüllen die Piratenführer ihren Teil der Vereinbarung und übergeben die Rote Flotte der Staatsgewalt. Die Beamten zählen 226 Dschunken mit 1.315 Kanonen und mehr als 17.000 Mann Besatzung. Als Zeichen seines guten Willens hat Zhang Bao einige Seeräuber, mit denen er sich überworfen hat, als Gefangene mitgebracht. Die Entwaffneten müssen nun der Regierung vertrauen. Ursprünglich waren wir gute Menschen, heißt es in einer Petition, die wohl im Auftrag der Meeresräuber verfasst worden ist. Aber einige von uns wählten ihre Freunde nicht vorsichtig genug und fielen so unter Banditen. Andere konnten ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten und taten sich daher mit den Rebellen zusammen oder sie wurden als Handelsschiffe entführt und in die Piraterie gezwungen. Unsere Verbrechen verdienen ohne Zweifel die Todesstrafe, gestehen die Seeräuber, doch sie bitten den kaiserlichen Beauftragten um Milde, demütig. Liefern wir unsere verbleibenden Jahre deiner Gnade aus und hoffen, dass du uns von Flut und Feuer errettest, unsere früheren Vergehen vergibst und uns von diesem Tag an den Weg in ein neues Leben eröffnest. Am Ende schwören sie feierlich, ihre Schwerter zu verkaufen und dafür Rinder zu erwerben. Doch die Regierung lässt nicht alle Verbrecher unbestraft. Gut 200 schickt sie in die Verbannung. Mehr als hundertzwanzig werden stranguliert oder enthauptet. Vermutlich müssen vor allem jene Piraten sterben, die Zhang Bao festgenommen hat. Die Todesurteile sind ein Zugeständnis an die Bevölkerung die jahrelang unter dem Terror gelitten hat und auf Vergeltung drängt. Den restlichen Seeräubern gewährt die Obrigkeit Pardon. Wer es wünschte, konnte sich dem Militär der Regierung anschließen, um die verbleibenden Piraten zu verfolgen, heißt es in einer chinesischen Chronik. Jene, die nicht damit einverstanden waren, zerstreuten sich und zogen sich aufs Land zurück. Unter den Begnadigten sind auch die ehemaligen Anführer des Piratenbundes. Zheng Jizhao erhält die Erlaubnis, ihren Liebhaber Zhang Bao zu heiraten. Dank des Übereinkommens, das seine Partnerin ausgehandelt hat, wird Zhang Bao reich entlohnt. Er darf eine Privatflotte von gut 30 Junken unterhalten, bekommt zudem eine große Geldsumme, um sich eine Gefolgschaft an Land aufzubauen. Im Rang eines Leutnants tritt er den kaiserlichen Seestreitkräften bei. Bereits kurz darauf beteiligt er sich an der Jagd auf die verbliebenen Seeräuber. Die Schiffe der Regierung kämpfen nacheinander, die Flotten der grünen, blauen und gelben Flaggen nieder, die der weißen Flagge hatte sich schon Monate zuvor aufgelöst. Eifrig verfolgt Zhang Bao seine früheren Gefährten, einen Kommandeur nimmt er persönlich fest, der Mann wird später mitsamt Gefolge hingerichtet. Die gewaltigste Seeräuberstreitmacht aller Zeiten zerfällt innerhalb weniger Monate. Der kriminelle Bund, der auf dem Wasser ein eigenes Reich errichtete und sogar dem Kaiser von China trotzte, hört auf zu existieren. Zwar werden Piraten noch jahrzehntelang die Küstenregion heimsuchen, so vernichten die Briten 1849 eine größere Flotte, doch nie wieder werden die Banden die Allgewalt von Zheng und Zhang Bao erreichen. Die beiden machen sich allerdings nicht nur als Seeräuber einen Namen. Die ehemalige Prostituierte und der Fischersohn bauen sich in den folgenden Jahren eine Existenz auf, von der die meisten anderen Chinesen ihres Standes nur träumen können. Bau steigt in der kaiserlichen Marine ähnlich unaufhaltsam auf wie zuvor in der Piratenflotte. Nach der erfolgreichen Seekampagne gegen seine ehemaligen Verbündeten zeichnet ihn der Kaiser mit einer Pfauenfeder als Ehrenzeichen aus. Der ehemalige Räuber erhält einen Militärposten. Weil die örtliche Bevölkerung gegen ihn protestiert, muss er allerdings in eine andere Provinz versetzt werden. Mehrfach befördert ist er schließlich als Oberst für die Verteidigung einer strategisch wichtigen Inselgruppe bei Taiwan verantwortlich. Dort stirbt er 1822, im Alter von 36 Jahren, trotz seiner vielen Feinde offenbar nicht durch Gewalt. Seine Witwe Tseng Yisao kehrt danach in jene Region zurück, die sie jahrelang terrorisiert hat. Sie lässt sich in der Nähe von Kanton nieder – wo sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1844 völlig unbehelligt lebt. So endet eine der spektakulärsten Piratenlaufbahnen der Geschichte. Zheng Yizao begann ganz unten als Prostituierte in einem schwimmenden Bordell. Innerhalb kurzer Zeit sicherte sie sich eine Machtfülle, die nur wenige andere Chinesinnen erlangt haben. Auf dem Meer errichtete sie ein beispielloses Imperium des Schreckens. Sie herrschte über eine Küstenlinie, die sich tausende Kilometer weit erstreckt. Weder kaiserliche Kräfte noch europäische Handelsnationen vermochten sie zu stürzen. Zehntausende Männer mussten ihr gehorchen. Ein Wort von ihr konnte den Tod bedeuten. Sie schlug Schwerverbrecher und hohe Regierungsbeamte in ihren Bann. Am Ende gelang es ihr sogar, sich ohne jeden Schaden aus der Seeräuberei zurückzuziehen. Ein rechtschaffenes Leben lag der früheren Piraten jedoch auch an Land nicht. Noch im Alter war sie in Kanton berüchtigt, als Besitzerin einer stadtbekannten Spielhalle.
1: Peter Kämpfe las »Triumph der sechs Flotten«, eine Geschichte, die in der Geopoch-Ausgabe »Piraten« erschienen ist. Bequem nachlesen können Sie den Text und mehr als 2000 andere historische Reportagen übrigens in unserer digitalen Bibliothek Geoepoche Plus, erreichbar unter geo-epoche.de. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit geht es in zwei Wochen weiter mit einer Folge aus der Zeit des Nationalsozialismus. Wir ergründen die Geschichte Heinrich Himmlers, der Chef der SS und der Gestapo war und verantwortlich für die Organisation des Völkermords an den Juden. Wir fragen uns, wie wurde aus Heinrich Himmler, einem gehemmten, unsicheren Lehrersohn, ein kühl und strukturiert denkender Verbrecher, der mit seinen Männern Europa terrorisierte und Millionen Menschen tötete?
0: Audio now.